0: Ребят, всем привет! Сегодня, как и обычно, говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр. Я напоминаю, что видео-версию этого подкаста вы можете посмотреть на ютубе, ссылка есть в описании. И давайте посмотрим, что там вообще произошло за последние пару дней. Ну и, конечно, моя любимая рубрика «Читаем обзоры вышедших игр», Пожалуй. Сегодня мы говорим про Дезлуп, которая наконец-то вышла. Ее сделали ребята из Arcane Leon, также известные по производству двух частей Dishonored. и Dezloop, во многом и есть Dishonored, по большому счету. Знаете, главному герою предстоит убить 8 человек или 9, по-моему. За один видеоигровой день Чтобы выбраться из временной петли В которую он угодил Для этого ему придется раз за разом Начинать свой день заново Который поделен на 4 Участка сегмента времени Это утро, вечер, день и ночь Насколько я понимаю Чтобы убить всех последовательно И наконец-то вырваться из временной петли По большому счету Loop Это во многом Dishonored, как я уже сказал, за одним очень важным исключением, но мы об этом еще поговорим немного дальше. Что вообще игра из себя представляет? Мне изначально во многом казалось, что Deathloop это такая себе ну головоломка что ли, то есть главному герою постоянно предстоит решать различные микрозадачи по устранению каждого из злодеев для того, чтобы выбраться из пи временной петли. И фишка в том, что да, во многом это действительно есть некоторый пазл, где сложив все кусочки последовательно, перепробовав различные варианты прохождения, разумеется, вы сможете ее как бы завершить. И все, конечно, в принципе так и есть, кроме очень важного допущения, что в этом пазле вам как бы говорят, какие кусочки, собственно, головоломки вам нужно класть в этот момент. Игра очень четко указывает, что вам нужно выполнять в каждый момент, и учитывая то, что она довольно жестко поделена на отдельные миссии, на отдельные сегменты этого мира, этого острова, на котором вы оказались, вам каждый из них это просто вот отдельный такой сегмент, и проходя их последовательно, не составит никакого труда пройти всю главную сюжетную кампанию. У меня в этом плане есть ну, какое-то неприятное ощущение, что ну как будто бы не докрутили, знаете ли. Конечно, все подсказки, все маркеры, которые указывают вам следующую цель и способы различного устранения, их можно отключить в настройках, чтобы наконец-то почувствовать полной грудью, скажем так, запах этой головоломки. Пройти ее прям целиком так, как вы хотите, и усложнить себе во многом игру. Конечно, основной сюжет здесь никогда не является причиной для того, чтобы играть в эту игру, в отличие от Dishonored. Все-таки и в первой и второй части движитель сюжета был достаточно очевиден. Вы должны были пройти по сценарию от начала и до конца, и Дезлуп все-таки не предлагает настолько жесткой структуры. Несмотря на то, что игра не совсем линейная, она во многом базируется на реиграбельности на том, что вы будете экспериментировать и самостоятельно подкидывать себе различные задачи для улучшения и разнообразия геймплея, игра все-таки во многом линейна. Именно из-за этой системы маркеров, которые постоянно подсказывают вам, какой следующий шаг лучше сделать. И вы знаете, мне это никогда не нравилось, потому что с точки зрения игрока вам нужно всегда сделать очень четкий выбор пойти или не пойти против решения игры, которая вам как бы подсказывает, что лучше делать в данный момент. И как к этому относиться, это вещь довольно... субъективная, разумеется. Мне такой подход в принципе нравится, потому что, как я уже сказал, у игрока все таки есть некоторый выбор, и есть возможность отключить эти подсказки. С другой же стороны... Тот сюжет, который предлагает игра, он не является чем-то действительно интересным. Потому что у нас есть всего лишь пара главных героев. Это, соответственно, Кольт, главный герой игры, который пытается разорвать временную петлю и выбраться из нее, И глава охраны острова Джулиана, которая, наоборот, эту временную петлю разрывать не хочет и старается всячески помешать игроку. Тут же включается некоторая мультиплеерная фича, по принципу асинхронного мультиплеера, скажем так. Хотя на самом деле нет. Учитывая то, что у игроков практически одинаковые возможности, тут о асинхронном именно мультиплеере говорить все же не приходится. Но, знаете, мне это напоминает функцию вторжения из Dark Souls. То есть главный герой, он непосредственно воюет еще и против окружения. У него такой себе PvE-контент. В то же время его противник, который вторгается к нему в мир, он никакого ПВЕ не чувствует, и мир целиком и полностью на его стороне. Да, в роли Джулианы может выступать какой-то отдельный игрок, но на лету подключиться не получится. То есть вам нужно отдельно выходить в меню и искать лобби для того, чтобы подключиться к какому-то игроку, который сейчас за кольто проходит некоторые задания. Вас запирают на локации, и вы должны либо разблокировать выходы из нее, провернув некоторую цепочку действий, либо три раза, по-моему, убить Джулиану, соответственно. Она же, в свою очередь, должна три раза убить вас. Прокачка у обоих персонажей достаточно похожа, но у Джулианы все как бы открывается достаточно быстро. Если Кольту для открытия новых способностей предстоит убивать главных злодеев, 8 все-таки человек, по-моему. Для того, чтобы выбраться с острова именно это его прокачивает, то у Джулиани нужно исключительно убивать главного героя слэш-игрока. Конечно, не следует это воспринимать как какую-то суперинновационную фичу или главный селлер игры. Это просто такая интересная особенность, которая добавит игре реиграбельности и различных возможностей. В принципе, это... Достаточно хорошая игра, которая во многом все таки базируется на успехе Dishonored, потому что очень много похожих способностей и очень похожа логика прохождения, потому что если проходить Дезлуп исключительно главную кампанию, не откликаясь на второстепенные квесты, которые достаточно любопытны, и они здесь не столько квесты, сколько... Ну, мне это напомнило гробницы из Tomb Raider, да? Эм... Tomb... Tomb... Tomb Raider... Му английский So awful, I guess Поэтому вам тут Никакого прям уж дополнительного контента Найти не удастся, это сделано Исключительно для того, чтобы вы просто Немного больше провели в мире игры Сама же основная компания проходится Где-то часов за 25 И еще 10-15 можно потратить На изучение более-менее Открытого мира Поэтому как только главный герой уничтожает за один день все цели, но он может разорвать временную петлю и выбраться из нее. Что интересно, именно нарративный дизайн этой игры привлекает к ней наибольшее количество внимания непосредственно с моей стороны. Потому что остров сам по себе очень любопытен. Там представлено несколько разнообразных локаций, которые очень сильно отличаются как по своей архитектуре, так и по логике прохождения по набору тех способностей и оружия, которые есть у противников, и в принципе представляет из себя очень разные биомы, что, на мой взгляд, отличная находка, потому что тот же Dishonored подобными вещами активно пользовался и располагал. Там, правда, вам нельзя было в свободном порядке выбирать пути прохождения, здесь же что-то подобное есть. Конечно, самое главное, что Deathloop как, мне кажется, и Prey 2018 года, который делала Arkane Остин, чтобы не соврать, очень сильно опирается непосредственно на свою на, технологию песочницы, если вам нравится такая, как бы сказать, формулировка, потому что игрок все-таки первостепенный ни сюжет, ни геймплей, ничего больше, кроме как игрок. Потому что именно ваше решение будет, как вы будете проходить игру и будете ли добавлять себе какой-то дополнительный челлендж. Или проходить игру так, как пошло вот с самого начала. Потому что здесь есть огромное количество вариаций, альтернативных путей. И учитывая то, что вам так или иначе придется постоянно путешествовать по одним и тем же локациям, вы сможете очень быстро выбрать оптимальный маршрут. Что, конечно, превращает игру в некоторую рутину, потому что необходимость повторять одни и те же последовательные действия, ну не то чтобы раз за разом, но периодически, накидывает на игрока, наверное, скуку и уныние. Я в игру поиграть не успел, поэтому во многом опираюсь именно на то, что я прочитал. И именно от игрока зависит, насколько он хочет экспериментировать, искать другие пути, смотреть что игра может предложить еще, и это мне не очень нравится в свою очередь, потому что мне кажется, что Deathloop должна, be, должна была как-то подтолкнуть игрока к тому, чтобы варьировать свои пути прохождения, варьировать билды и особенности того, что он делает каждый раз, так, мне кажется, было бы куда интереснее. Но, с другой стороны, тупой искусственный интеллект не особо мотивирует к тому, чтобы как-то здесь разбираться. Плохой искусственный интеллект на самом деле это особенность почему-то Аркейн, потому что и в Dishonored, и в Prey была эта неприятная часть геймплея. Все-таки нельзя сказать, что противники, которые противостоят главным героям, обладают каким-то невероятным набором мыслительных умений, каких-то когнитивных способностей. Они все-таки достаточно тупые и примитивны. И это вгоняет в некоторую тоску, потому что соревноваться с равными противниками куда как веселее. Мне кажется, что именно подобная особенность и вынудила Аркейн внедрить мультиплеер, потому что это действительно превращает игру в некоторый аналог пряток, если хотите, или шахмат с Mind Games. потому что тут уже все зависит не от того, кто точнее стреляет, как в этих ваших сессионных шутерах, а именно от того кто кого сумеет перехитрить. Мне это на самом деле нравится намного больше, потому что Mind Games это очень интересно. И подобные особенности действительно супер классные. С другой же стороны, никакого матчмейкинга здесь нет, поэтому если к вам на втором часу игры вторгнется чел, который уже 100 часов в фарме других игроков, то, увы, боюсь, что удовольствие вы получите намного меньше. Правда, сейчас еще... Такая возможность все-таки не очень велика, потому что комьюнити игроков достаточно большое, и не прошло так много времени с момента релиза игры. Что всегда было прекрасно у Arkane, это арт-дизайн, и вот такой вот дирекшн всего вокруг, потому что игра, по крайней мере с точки зрения ее оформления выглядит просто чудесно. Но в ней не ощущается next -gen, то есть графон не выглядит чем-то прям выдающимся, потому что тот же Dishonored 2 с своей ультра-контрастной картинкой с такой вот очень... А, ...господи, вылетело слово из головы... Ну, пускай будет гротескным изображением и персонажей, и всего окружающего мира, он, конечно, накладывает некоторые ограничения на то, каким мог получиться дезлуп Тут, конечно, мне по крайней мере заметно, что черпали вдохновение из серии Bioshock, которая просто великолепна со стороны своего арт Direction, a. но именно технологическая сторона исполнения игры мне кажется не очень хорошим. Во-первых, из-за того, что новомодные штуки типа рейтрейсинга завезли нет целиком. Я понимаю, что для большинства это все еще недоступное удовольствие, потому что... Видеокарточки 20 и 30 пока еще есть у малого количества игроков, к сожалению. Но на PlayStation 5 это, это, а это единственная консоль, на которой игра вышла. Все-таки располагает очень обширным арсеналом своих возможностей. И как будто бы Death не использует ее на полную, несмотря на то, что затенение и тени используют. рейтрейсинки и выглядят они просто шикарно. Но о техническом исполнении непосредственно в плане оптимизации мы поговорим в самом конце. Короче, Deathloop. Эта игра идеально подходит тем, кому понравилась первая Dishonored, вторая Dishonored. И прей, потому что, на мой взгляд, получился отличный Мерсев Sim, с интересными особенностями, но без крепкого сюжета, который все-таки во всех трех играх был краеугольным камнем успехов игры. Короче, здорово. Играть я в нее на самом деле, наверное, не буду, несмотря на то, что я очень хотел купить себе Dezloop, но меня как-то обзор не сильно впечатлил потому что, ну, во многом мои ощущения не совпали с тем, что я ждал от игры, и по скидосу я, наверное, ее возьму. Во многом это оправдано тем, что на ПК игра очень плохо работает. Люди жалуются, что на каких-то безумных конфигурациях с RTX 3080 и 32 гигабайтами оперативной памяти Игра работает очень плохо, она плохо дружит с герцовкой монитора, и фреймрейт не стремится к тому, чтобы быть стабильным. Проблема даже не в том, что игра не показывает там, стабильные 60 или 80 кадров в секунду, есть, конечно, определенные просадки. Проблема игры в том, что у нее нестабильный фреймпейсинг. Это значит, что у кадров неравное время на экране, и из-за этого чувствуются микрофрезы и такое вот, знаете, неприятное чувство киселя. Если вы когда-нибудь играли в играх, где нет стабильного, прям уж такого хорошего фреймрейта, вы четко это заметите, что есть вот какой-то input lag неприятный, и это прям очень сильно мешает играть. Учитывая то, что игра не выдает каких-то невероятных показателей со стороны графики у меня есть вопросы откуда такие большие проблемы с оптимизацией но с другой же стороны все-таки возможно проблема в антипиратских системах типа Denuvo и это должно заставить всех задуматься о целесообразности внедрения подобных вещей все-таки пиратство сейчас на ПК ну не настолько явно себя проявляет даже на PlayStation 5 есть некоторые проблемы, и Digital Foundry уже успели проверить игру, и, конечно, просадки есть даже там, и только в режиме рейтрейсинга. Без рейтрейсинга игра работает отлично, в стабильных 60 FPSах, но нужно ли это вам в сюжетно-ориентированной сюжетно игре, я не знаю, это выбор каждого, конечно. Да, ждем патчи. Ну что ж, как вы поняли, Deathloop игра достаточно хорошая, но пока что нужно повремениться ее покупкой, пока не выйдут первые патчи. Если вы, конечно, еще этого не сделали, я, например, рад, что не оформил предзаказ, потому что не уверен, смог бы я комфортно поиграть в эту игру или нет. Учитывая ее высокую стоимость, конечно, подобные вопросы нужно решать до выхода игры. А такой открытый бета-тест это не что-то очень приятное. И как вы уже успели прочитать, если смотрите видеоверсию подкаста, Кори Баларак рассказал про God of War Ragnarok, о том, почему вторая часть станет финальной частью скандинавской саги. Также в интервью поучаствовал еще Эрик Уильямс, но его слова вообще не приводят. Я напоминаю, что Кори Баларак не участвует в разработке «Не участвовал». God of War Ragnarok, потому что по слухам он занимается производством какой-то научно-фантастической игры. И, конечно есть вопросы. Он мне кажется все-таки принимал какое-то участие в плане куратора, если хотите, но то, что он не был именно главным лицом в производстве это 100%. Короче, что говорит Коре, Самая главная причина в том, что на производство первой части ушло около пяти лет на производство второй части меньше но получается уже почти 4 года когда игра выйдет будет ровно 4 года я не понимаю с чем это связано я это еще говорил в предыдущий по моему предыдущем выпуске подкастов что я не понимаю что делали так долго но как отмечает геймдизайнер, решение было принято именно потому что они не хотели растягивать выпуск этой игры этой серии и финал истории на 15 лет приблизительно или на 10 если считать с выхода все-таки первой части God of War они отказались от некоторых максимально эпичных и масштабных моментов сократив нарратив до ну, достаточно компактного вида. все таки историю от Ре и Кратуса рассказать несложно, даже в тех декорациях, которые уже были представлены. Именно поэтому некоторый масштаб пришлось сократить. Но я надеюсь, что для этого им не пришлось вырезать куски из фантомной третьей части и вставлять во вторую, потому что так это будет выглядеть максимально нелепо. Я хотел бы, конечно, поиграть в God of War Ragnarok. И у меня такая возможность, скорее всего, будет прямо на выходе, потому что она также будет доступна на PlayStation 4, не только на PlayStation 5. Брать ее или нет, это вопрос достаточно спорный именно на консоли предыдущего поколения, потому что мне кажется, что God of War Ragnarok будет рассчитана исключительно на консоли новейшего поколения, и некоторые фичи не доберутся до PlayStation 4. Я, конечно, говорю в первую очередь о адаптивных курках, о суперпрогрессивной вибрации DualSense, но и даже о производительности, потому что God of War в 60 FPS ощущается совершенно не так. Ну, как говорят те, кто поиграл в игру на 60 FPS еще на PlayStation 4 только версии про на самом деле короче ну я думаю что вы поняли поинт Кори что они не хотели просто выпускать одну и ту же серию на протяжении 15 лет и поэтому решили сократить масштаб третьей части и упихнуть ее во вторую воспринимать ли это как стендалон дополнение к первой части ну наверное да но все-таки я надеюсь что на уведении будет достаточно для того чтобы Рагнарёк можно было бы назвать действительно сиквелом и второй частью оригинальной игры. Для PlayStation 5 вышло большое обновление, и в нем помимо всего прочего, 3D звука для телевизора и прочих мелочей, добавили возможность разблокировать слот под SSD. И я могу ошибаться, но по-моему нет, для Xbox Series продаются отдельные ну, карты памяти, если хотите, которые вставляются в специальные слоты для расширений. И именно таким образом можно увеличить количество постоянной памяти на консоли от Microsoft. PlayStation пошли немного другим путем, хотя мне кажется это... Спорное решение. И теперь вам нужно просто подобрать правильный SSD накопитель, список которых, я думаю, будет либо на сайте PlayStation, либо э, отдельно в спецификации конкретного SSD будет указано то, подходит ли он для расширения постоянной памяти на PlayStation 5, но вам как бы нужно просто подобрать по характеристикам то, что нужно. Туда можно будет устанавливать все возможные игры, но я не знаю, можно ли туда будет установить эксклюзивы, потому что указано, что для хранения игр с PlayStation 4 и PlayStation 5. Но, например, Герман Хюльст, чтобы не соврать, или Джим Райан, кто-то из них, короче, SEO PlayStation, директор PlayStation, говорил о том, что... Их SSD настолько прогрессивный, что с ним не сравнится никакой другой, поэтому вот наши эксклюзивы можно будет устанавливать только на бортовую память консоли. Насколько это действительно так, мы узнаем только когда выйдут обзоры о совместимости этих самых SSD-накопителей. Короче, ну, хорошо, но я не знаю. Мне кажется, одного терабайта встроенного достаточно на 7, наверное, игр. Поэтому беспокоиться по этому поводу не нужно. Вам часто вообще приходится играть одновременно в 7 игр. Вот и я думаю, что нет, хотя у меня на PlayStation 4 установлен где-то с десяток. Справедливости ради, потому что у меня тоже есть э, жесткий диск для расширения памяти, потому что 500 гигабайт мне, например, не хватает вообще никак. Там один только RD Redemption 2 и RDO весит гигабайт 120, по-моему, чтобы не соврать. Итак, едем дальше. Нашли. Как бы намек на сеттинг официально. О, господи, я все я переврал. Намек на сеттинг новый Grand Theft Auto нашли в официальном трейлере. По крайней мере, пользователи думают, что нашли. Six is a late 19. Насколько я понимаю, или 19. Короче, шестерка — это поздние 90-е годы. По крайней мере, так расшифровали номера, которые есть на автомобиле в трейлере. GTA 5 ремастер для консолей нового поколения. Господи, что-то как-то сложно мне сегодня дается с языком, как и обычно. Но подобные мелочи явно прорабатываются, чтобы вы понимали. Трейлер, который идет три минуты, позволяет проработать каждую-каждую мелочь, и я думаю, что это не просто так. То есть, скорее всего, это действительно послание для фанатов, и это, в принципе, прикольно. Поздние 90-е в Америке... А у нас что-то захватывало этот промежуток времени. GTA Vice City это 70-е, по-моему. GTA San Andreas это 80-е. Четверка это уже 2008 год, соответственно GTA 5 это 2013 год, GTA 3 что-то непонятное, поэтому скорее всего действительно может быть, что шестерка это поздние 90-е годы, наверное там 97-98. Какой это будет регион Америки в очередной раз и про какой интересный эпизод из жизни рядовых американцев нам решат? показать рокстар, я пока что даже представить себе не могу. Если это будет какой-нибудь очередной Майами в лице Вайсити, наверное, будет прикольно, но это точно не поздние 90-е. Короче, я думаю, что вскоре мы узнаем, насколько оправдались ожидания фанатов. Но учитывая то, насколько хорошо продается сейчас GTA все еще, мне кажется, что Rockstar пошли немного по пути битезды, продавая одну и ту же игру в очередной раз. Я напоминаю, 155... 150 миллионов проданных копий GTA 5 это что-то нечто. Dying Light отложили до 4 февраля 2022 года, хотя игра должна была выйти 7 декабря 2021 года. Игра почти что завершена, но сейчас она находится на стадии полировки и тестирования, так заявили разработчики из Techland. Но уже в октябре журналисты и блогеры получат возможность играть на ПК и консолях в рамках премью, и я не уверен, насколько это интересно получится, потому что все таки очень большая разница в выходе игры получится. Ой, извините. Почти что 4 месяца. Это странное решение, особенно если инфлюенсерам позволят поделиться футажами. Это прям совсем странно для меня. Да, я даже и не знаю, как на это отреагировать. Все-таки Dying Light 2 рождается в муках, и то, что ее отложили, на самом деле, мне кажется, это просто дело времени. Ничего прям хорошего в этом нет, но если это позволит не выпустить... Сырую игру, я не знаю. Видимо, у поляков есть такой прикол переносить игру с декабря на какие-то другие месяцы. А, ну, киберпанк вышел 20. Киберпанк вышел 21, по-моему, декабря прошлого года. Но официально, мне кажется, что для пользователей он не вышел еще до сих пор. Так что, а, да. Dainlight 2 не вызывает у меня никаких прям положительных эмоций, потому что это просто очередная игра. От поляков. Эх, там может спасти ситуацию только кооператив. А что меня радует очень сильно? Это выход Darkest Dungeon 2 в раннем доступе в Epic Games Store 26 октября. И у игры уже есть даже страница в магазине. Я напоминаю, что Darkest Dungeon 2 будет эксклюзивом. Epic Games Store как минимум год, после чего, скорее всего, выйдет и на других платформах. Я очень жду Darkest Dungeon 2. Первая часть Darkest Dungeon — это прям моя любовь, на самом деле. Несмотря на то, что она абсолютно бесчестна по отношению к игрокам за свои механики игры и за свои механики боев. это просто для меня было... Нечто, впечатление которое, к Которому я возвращался Три раза, и только на третий раз я сумел Пройти игру, потратив на нее больше 110 часов Darkest Dungeon Это Бриллиант early access Из стима, и то, почему он вообще Должен был существовать Когда бы то ни было Тогда еще даже Greenlight, по-моему, был Darkest Dungeon — это просто нечто, и я буду среди тех пользователей, кто возьмет ее в раннем доступе, потому что я очень жду ее, и я очень хочу в нее наконец-то поиграть заново. Ух, да, просто ждем, короче. Я даже ролик про нее сделаю, потому что для меня это очень важная игра, и очень жду. Другой же вопрос — захочу ли я в нее играть, когда она выйдет не в раннем доступе, но это зависит во многом от того, какие нововведения представят уже после официального выхода. Потому что это такая себе, ну не демо-версия, но ранний доступ. Короче, ждем, 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 ждем. А пока что вы можете подписаться на YouTube канал и там же оставить комментарии для того, чтобы породить какую-нибудь дискуссию, если вас что-то зацепило. Поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах, Также вы можете в Apple подкастах написать какой-нибудь отзыв, если хотите меня порадовать. Рассказывайте о подкасте своим друзьям в школе, в универе или на работе. Это позволит подкасту найти новую аудиторию. Ну и оставайтесь на связи. Увидимся и услышимся уже в понедельник. Пока-пока.